0: Hola qué tal, ayer hablaba con una persona que está intentando empezar a vivir del adiestramiento y me comentaba que aunque ha hecho un montón de cursos y se ha formado en un montón de sitios con un montón de ponentes importantes diferentes, resulta que cuando está delante de un cliente y le plantea según qué cosas, resulta que no sabe cómo proceder, no sabe cómo establecer un tratamiento adecuado, no sabe qué técnicas recomendarle para que aplique para su caso en concreto. El caso es que le pedí un ejemplo para hacerme un poco mejor composición de lugar y me contó algo que creo que os puede ser muy interesante porque en esta misma situación me encuentro a muchísimas personas, Adiestradores que están empezando a salir ahí fuera y ayudar a personas a solucionar los problemas de comportamiento que tienen con sus perros, pero se encuentran que todo ese conocimiento teórico que tienen en un momento dado no son capaces de darle forma y poder sacarlo de la forma adecuada, de poder decirle tú para conseguir que tu perro deje de comportarse así tienes que hacer esto, esto y esto no son capaces de realizar esto. Entonces, en este vídeo vamos a analizar por qué pasa esto y qué puedes hacer para empezar a cambiarlo. El caso que me puso esta chica de ejemplo era muy sencillo. Era un perro, un cachorro de en torno a los seis meses que mordía a su dueño cuando estaba comiendo. Es decir, cuando el perro estaba comiendo en el comedero, cuando estaba con algo que le apetecía especialmente, iba a tocarlo y el perro le mordía. Un caso súper típico. Yo lo primero que le pregunté a esta chica es oye, ¿y cuál es tu diagnóstico? ¿Qué crees que es lo que está pasando ahí? ¿Qué consideras que has valorado que es el problema que está sucediendo en ese momento? Y me dijo, muy fácil, es una agresividad por recurso. En este momento, yo me he callado y le dije sí, es una agresividad de, eh, por recurso, ¿y qué más? y me dijo, perdón, es una agresividad por recurso ahora hay que ponerle tratamiento y ver qué hacemos con esa agresividad por recurso le digo, no, justo ahí está el problema, eso no es un diagnóstico, eso es un síntoma, hay un problema que está debajo de eso un problema original, un problema de raíz, que está provocando esa agresividad por recurso, decir que un perro que muerde a su dueño cuando está comiendo y decir que el diagnóstico a ese síntoma es agresividad por recurso, es poner un sinónimo para decir lo mismo, o sea, en realidad muerdo a mi dueño cuando estoy comiendo y tengo agresividad por recurso, son sinónimos, significa lo mismo, no ha, o sea, realmente aquí en este proceso no hay un diagnóstico. Os lo voy a explicar mejor, os voy a explicar cuál es la metodología, cuál es el camino que hay que seguir para poder hacer un buen diagnóstico y poder establecer un tratamiento para que veáis que en realidad no es tan tan sencillo al principio ni ni tan difícil al final Mirad, cuando nosotros queremos establecer un, un, un tratamiento cuando queremos poner un tratamiento y queremos diagnosticar a un perro en concreto tenemos que seguir el siguiente camino primero tenemos que hacer una anamnesis ¿Qué es la anamnesis? muy fácil, es la recogida de datos, es toda esa información que tú extraes del propietario y de lo que estás viendo con el perro. Con esa anamnesis tú lo que haces es sacar varias conclusiones, ¿vale? Tienes varias hipótesis. Bueno, pues esto puede ser esta cosa, puede ser esta cosa, puede ser esta cosa. A esto lo llamamos diagnóstico diferencial. Después nosotros cuando estamos en el diagnóstico diferencial lo que tenemos que hacer es ir tachando estas cositas, es poner a prueba la opción 1 y cuando veamos que que cuando empiezas a hacer pruebas y ves que la opción 1 no encaja nada de lo que estás viendo, la tachas y vamos a la opción 2 y si tampoco es, la tachas y resulta que te encuentras con una opción que parece que encaja perfectamente, que no hay forma de romperlo, que todo cuadra, todas las pruebas que tú estás haciendo, cuadra con esa hipótesis. Entonces, esto automáticamente se convierte en el diagnóstico. Ya sabes lo que está pasando aquí. Y cuando tú tienes el diagnóstico, como os dais cuenta, todo esto es lo más difícil, porque te hace falta un trabajo intenso previo, el tratamiento cae por su propio peso. El tratamiento siempre es la parte más sencilla de todo el proceso, pero para que sea sencillo, que normalmente es donde la gente se traba, tienes que haber hecho bien primero una anamnesis, un diagnóstico diferencial, un diagnóstico y un tratamiento en condiciones. Cuando tú has hecho todo eso bien, el saber exactamente qué tienes que hacer para ponerle solución a un caso concreto es súper sencillo. De hecho, mis alumnos que están en la escuela de adiestradores, cuando acaban de salir, cuando acaban de empezar esta parte siempre le resulta súper sencilla, nunca se equivocan pueden tener errores aquí, es normal, están, están aprendiendo pero en esta parte, una vez que tienen esto claro esto siempre cae por su propio peso porque han aplicado bien una metodología de trabajo es importante tener bien claro un paso a paso que tú sepas qué hacer en cada momento está claro que cuando tú tienes el tratamiento fijado lo vas que poner a prueba y dependiendo de cómo se comporte el perro lo vas ajustando, pero van a ser matices súper pequeños que, que van a girar siempre en torno a esto que tú has establecido bien porque el diagnóstico se ha hecho bien porque has hecho un buen diagnóstico diferencial y has puesto todas las cosas que podrían ser, las has puesto encima de la mesa y las has puesto a prueba, a prueba y todo ello porque la anamnesis, la recogida de datos se hizo de la forma adecuada ¿Qué es lo que ocurre habitualmente ahí fuera? ¿Qué es lo que me encuentro? Normalmente hacemos o, o mucha gente hace una anamnesis superficial. Cogen un síntoma que les parece muy representativo, muy simbólico. Por ejemplo, el perro muerde cuando alguien se acerca a él mientras está comiendo y dicen: Wow, esto es súper importante para el problema de comportamiento que me están eh, manifestando. Y hacen girar todo lo demás en torno a ese punto. Tienen un punto y lo hacen girar todo en torno a eso. ¿Qué es lo que ocurre después? Que se olviden de todo lo demás, porque han sentado una hipótesis y se están autodemostrando que esa hipótesis es verdad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en vez de pasar por esto y luego por esto, no, pasan directamente a aquí. ¿Y eso qué lleva? Al error, a no saber qué hacer, que es justamente lo que le estaba pasando a esta persona. Ahora dime por favor si te ha gustado este vídeo y si crees que es un contenido útil y pónmelo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.